0: もう今の著作権契約書とか結構ギリギリなので時代と合ってなくてもう変えなくちゃいけないものなんですよだから変えなくちゃいけないものをエンターテックストリート音楽プロデューサーそしてエンターテックエヴァンジェリストの山口信和です今とこれからのエンターテイメントテクノロジーのホットトピックについて一緒に考えていくこのプログラム。今週もどうぞお付き合いください。今回はちょっといつもと趣向を変えてワンテーマで話してみようと思います。著作権に関する本を紹介しつつ、その本に関連して今の音楽著作権の状況っていうのをちょっと考えさせられたので、今日はその話をしようと思います。弁護士で作曲家の高木宏典が優しく教える音楽動画クリエイターの権利とルールっていう本なんですねすごく丁寧にいろんなことを書いてある本だったんですよまあもともと OB をねスリップリプークスの金谷君とかオーディオストックの西尾君とかまあ知ってる人が推薦文も書いてたのですぐこっちにいましたまあ、僕一応こういう立場エンターテックエヴァンジェリスト的にまあ著作権特にエンタメ知財関係の一般向けに書いた本っていうのはまあ目を通すようにしてるんですけどでよく丁寧に書いてあるんですけれどそこで僕が知ったのは結局既存の著作権契約書はこういう意味ですよってことを丁寧に客観的に解説してある本なんですけどどうしても、それを説明すると、あたかもそれが正しいことかのように、多分読んだ人は思うじゃないですか。当たり前ですけど。でも、僕から読むと、もう今の著作権契約書とか結構ギリギリなので、時代と合ってなくて、もう変えなくちゃいけないものなんですよ。だから変えなくちゃいけないものを正しく学ぶって、まあまあ危険なことだなぁと思いました。で、これはちょっと一回とかなきゃなと思って、ノートに書いたので、まあ、あのぜひ読んでいただきたいんですけど僕のそのノートの見出しを言うと「今の著作権ルールは矛盾だだけ著作権譲渡と契約期間は適切か?」「日本の返局料の相場が安すぎる問題」「あと原版権と著作人説権の解釈に誤りがありました」「ネクストーンの捉え方にも若干の誤解あり」「どの立場から著作権を語るか」っていうようなコミ出しが結果的についてました。細かいところはマノーと読んでいただきたいんですけど、音楽出版社に著作権を譲渡するというのはこういう意味ですよとか書いてあるんですけど、いや、そもそも著作権譲渡を今時するという日本の業界監修はどうなんですかっていう弁護士としての解釈を書いてくれないと、それが正しいってみんな読んでる人は思っちゃうじゃないですか。いや、もうちょっと僕は時代遅れだと思いますし、実際グローバルなトレンドとしては、権利は音楽家本人のものです。お金を払ってそこを持つということは、時代遅れなんてしませんと。で、サービスとして、いろんなファンクションを提供するんで、収益の一部をいただきます。っていうビジネスモデルに、音楽出版社も、今一気に舵をとって変わろうとしてるんですね。まあ、コバルトミュージックとか、ダウンタウンミュージックっていうのは、まあ、代表的なグローバル著作権エージェントっていう言い方をしていて、従来の音楽出版社とは、だいぶ違う形になってます。っていう中で、そうでなくても日本は独自の業界監修があって変えていかなきゃいけないのに、これは困ったもんだなぁと思いました。で、日本の編曲料はなかなか難しいですが、まあ10から30万円ぐらいですね、1曲って書いてあるんですよ。これもね、ご自分が作曲家なんで、まあすごくリアルな数字を書いてるんですけど、国際標準で言うと安いんですね。そうですね。海外のアメリカとかスウェーデンとかの作曲家がアレンジ量っていうか、まあ海外の場合はトラックのデータを買い取りますっていう形になることがまあ多いんですけど、基本5000ドルなんですよ。53、4万がベースで、まあ交渉で値切ることは多少できるんですけど、まあ4000ドル以下ってなかなかないんですね。で、この基準を韓国人も台湾人もみんな知ってるんで、そこにみんな合わせてくるわけですよ。なんで、日本だけ安いと、相場が。ことが。なんとびっくり起きてしまってます。まあ、あの、この失われた何十年みたいな言い方をずっとしていて、日本人はメディアがそんなことを、ま、ある種の恩恵に言ってる間に、世界で日本がどんどん貧乏になっていって、日本人は日本の中だけで暮らしてるから貧乏になってることに気づかないで住んでるっていう現象は、まあ、音楽だけじゃなくてあらゆるところで起きてることなのかなと思うんですが、ただ日本の作曲家、トラックメーカーのクリエイティビティが低いわけでは全然ないので、この金額から知ってることも大事だと思うんですよね。だからこの本読んで、一曲10万円か頑張って100曲やろうとか思わないで、ちゃんと国際標準で50万以上っていうところを意識してほしいなと思いました。あとは、あの、ネクストーン、エーベックス系みたいなことも、なんとなく書いてあるんですけど、ネクストーンって別にエーベックス系ではないので、そしてこの間、本社ビルと一緒に、ネクストーンの上場駅を取るために株を結構売っちゃったんで、8割か9割売ったって聞いてるんですけど、なんでも、エーベックスも本当に、あの、マイナー株主になったので、エーベックス系ではない独立した著作権徴収の会社だというふうに思ってもらうというのと、海外の徴収のところも、ネクストーンには弱点がありますみたいなことが書いてあって、ジャスラックだったら著作権団体同士の協約によって海外でやったものも徴収できるんですみたいなことが書いてあって、まあそれ間違ってないんだけど、もう相互管理契約とかってまあ相当機能してない1年後にお金入ってくるかもしれませんみたいな話なんで、すごく形式的にしか機能してないんですね。で、もう音楽がスポーティファイだ、YouTube だ、Apple だってなった瞬間に事業者グローバルなんで、国ごとに徴収して国ごとに分配してるってやり方自体がもう時代遅れになってるわけですよ。で、おそらくネクストンはそこを睨んでて、グローバルエージェントとしてさのコバルトみたいに、スポティファイやアップルから直接取ろうってことは準備してるはずなんですね。なんでできないかっていうと、日本の作曲家のシェアが低いから。配信事業者は事務効率のことがあるんで、あんまりシェアが低い人のことは直接取引しませんって言われちゃうんですよ。<笑>なんでこれも日本の作曲家がもっともっと活躍するとネクストンが直接スポティファイやアップルから取ってきてくれるようになるという準備をしてるってことなのでジャスダックに比べて不利っていうかジャスダックに預けても大したことが起きるわけじゃないのでっていうなんかこう現実的なリアリティを持ってもらえるといいなと思いましたなのでこの本いい本なんですけど整理するとクリエイターに対して作曲家編曲家に対して音楽著作権を語るときにはこういくつかのフェーズ段階があってどのスタンスに立つかで全然言うべきことが違ってくるんだなってことが分かりました。第一のスタンスとしては、原版権、著作人説権、もちろん著作権など、音楽を作った人には法的な根拠に基づく権利がたくさんあって、また音楽業界には明文化されてない業界慣習もあるので、まず理解しましょうこれ第一段階だと思うんです。で、この本はこの第一段階に乗っとって書かれていて、そういう意味ではすごく有益な本なんですけど、そこだけ学んでると、もう時代遅れで、僕的にはその次のフェーズとしてデジタル化でもう現場制作費、音源も安くで作れるようになって、しかも音楽消費の中心がクラウド型のストリーミングサービスになったことで、これまでの音楽ビジネスのルールが不合理になって、もう摩擦に合わなくなってるってこともちゃんと知ってほしいんですね。そもそも、あの、あまり語られてないんですけど、著作権ってコピーライトじゃないですか。英語で。てか逆だけど、コピーライトを著作権って訳したんだろうけど。そのコピーライトって言葉からもわかるように、マスターがあって複製するということから著作権で始まってるわけですね。だからあの、印刷の技術とともに著作権の考え方は広がりました。聖書が世界で一番のベストセラーですみたいなことが著作権の教科書みたいな本を読むと書いてあると思うんですけど、マスターがあってコピーする、複製するってところから始まった著作権なんで、今、クラウド上にコンテンツがありますと。このユーザーはアクセスする権利を売り返しますっていうモデルに変わった瞬間に、従来のマスターと複製って考え方の著作権の法律とかルールって結構難しく合わなくなってるんですよ。で、本当は多分法律も業界監視もビジネスルールも全部一回決め直さなくちゃいけないんですけど、そんなことやりきれないんで、仕方なく今までのルールを木で竹をつくというか、無理くりやりくりして、辻つまを合わせてることにしてるみたいなのが今の音楽著作権に関する現状なんですね。で、おそらくこれは、まあ10年後か20年かかるかもしれないけど、まあブロックチェーン的な分散型の技術の形で作った音楽家、作ったクリエイター本人が透明な形で管理できる時代っていうのが来てそこにまあ取って変わられる。まあそこまでまだかなり時間があるので、それまではこういろいろやりくりやりくり、解釈解釈でやっていくしかないっていう現状なんですね。だからなんか今あるルールが正しくて絶対なんだって、思っちゃう人結構多いんですけども、すでに2021年現在、結構無理くりやってるんだってことは理解してもらいたいなと思います。その上で、三つ目の問題として、日本は結構国際基準と違うローカルルール、業界監視が結構あるんですよね。これまでは、まあ言っても日本のマーケットが右肩上がりでも世界2位の豊かな市場だったし、まあそんなにこうクリエイターの交流もなかったので、なんとかやってこれたんですけど、まあ日本市場がどうしても世界の中で相対的に低下していく、この流れは避けられないですし、で、日本だけデジタル化が遅れてるってこととかがあって、で、同時にグローバル化はどんどんどんどん進んでいって世界の音楽家も日本に行くし日本の音楽家ももっと世界に出ていきたいみたいな時にこの日本のローカルルールがあることが日本人の音楽家にとって非常に理不尽で不利な状況になってるんですね。で、そのこともちゃんとわかってで、まあ結局はね、あの一人一人が自分のできることをやっていくしかないんで自分の目標の中でこの現状を踏まえてどう戦っていくかっていう戦略を考えていかなくちゃいけない。ですよなんで既存の著作権ルールを守ることは、を知ることは、無駄じゃないっていうか、まあまあ、あのまずは何も知らない人はそれ知ってもらいたいんですけど、それを知って、なるほど著作権ってこういうもんなんだと、業界ってこうなってるんだって、今思ってもっていうことなんです。で、ただ既存の業界の人は、そのクリエイターがそれを新しいことを知っていくことって、決して得ではないので、あんまり積極的に説明はしないんですよね、残念ながら。仕、まあ、仕方ないと言えば仕方なないいとえばんだけど自分の不利になることをわざわざしないからね、誰もね。なので、えっ、ー、と、僕は、なんとか、従来のルールはこうでした。で、今こうなっています。おそらくはこんな感じで考えて変えていくことがいいんじゃないかってことを言っていこうと思ってますし、そのためになんか一人一人でこういう悩みがありましたとか、こういうことやりたいんだけどどうすればいいんでしょうみたいなことに関しては、あの僕処方箋書いて差し上げられると思うので、あの遠慮なく相談してみてください。僕は今の仕組みを壊したいとは思っていなくて、今の仕組みにもいいところはたくさんあるんで、これまでやってきたことを活かしながらデジタル化でグローバル化っていう、変化に対してどういうふうにアジャストしていくのかってことを積極的に考えていきたいなと。そんな立場で考えています。ということで今日のエンターテックストリートはこんな感じでやってみましたがいかがでしたでしょうかまた来週お会いしましょう。じゃあね、バイバイ。